0: 不是，我们前两天谈的就是西安封城。<对>西安有一千三百万人，哎，你不能进出。可是西安麻烦是，它是非常重要的高科技园区，甚至三星最重要的厂就设在西安。结果你一封城，大家讲你三星完蛋了，你这个进不去、出不来怎么办？三星说没有问题，我们正常运作。可是现在撑不住了，他说<是>啊，我们现在要减产。现在 neverage 是占它整个四成以上，你减产对你,<是>对,你对全世界都造成很大影响。你说？在半导体的世界里面，台湾本来我们的面板、<是>我们的 d r e d 我们的 NVAGE a 是输给三星的，<對>搞不好台湾有机会趁这个机会，在这次的西安事变，哎、欸。抢回来了
1: ！对，最重要一件事情是没有想到三星本来还想要掩盖呀，说啊，伯代机，阿伯代机，结果现在被人家踢爆说没有，你们根本就已经停止生产了，很严重哦。对，眼见他们整个疫情还蛮严重，也拖累了今天韩国股市其实是下跌的、哦。那这样在另外一方面，欸
0: 、他们吹牛说，哎，我们有好多的政策，我们有个政策是我们的员工就住在厂房，这个政策是我们有两点直通，不会去别的地方，就这样子送来送去。可是你说这所有的政策都没有用，都没有用，已经被突破了。而且
1: 这个一旦突破之后，它四十三帕的奈弗拉奇的相关产能什么时候才能复工？其实现在存在的很大的一个变数，也因为这样，韩国倒霉，台商就吃饱啊。包括今天的微缸石泉跟去年这些低润相关类股，全部都是净阳哦。所以从这一个本来我们已经输韩国的这个呃 n e v e r a g e 这个你就可以看出，说这种台湾跟韩国厂商的较劲，真的是一个散失之间就会马上呃。呃，很呈现很大的一个，马上猪羊变色了，马上猪羊变色。而在此同时呢，我们台股呢，因为外资过去两年卖错错卖台股，提款了一点一兆，没有想到我们台股表现的非常好，所以我们现在认错了，认错怎么样？连续七天大买我们台股，连续买，连续买，总共买了八百三十亿左右哦。然后现在也带动我们的，现在都在看一件事情。如果明天的台股一样是那个封关收红的话，将会创造一个记录，包括日线、周线、月线、季线、半年线、年线全部都是收红的。所以你就知道这个对台湾来讲的股市是一个很大的一个激励效果。然后呢，现在情况是这样子，我们台股。尤其以今天来看，光是提到半导体，或者是提到台积电，闻鸡起舞啊，跟它稍微有点关系的，全部都进扬。已经不是说半导体的上游、中游、下游，<對>而是只要是去接到台积电一点点。我举个例子，今天有一张一档股票叫做信鸿科，这家公司讲说，哎、欸，大家我们不是比较陌生，对,什麼,對什么东西？结果原来只是传出它的机能水获得台积电认证，就这样，没有想到成功涨。听，接下来再来看其他的，另外一家叫日阳，日阳是什么？呢？它原来也是半导体耗材的，也跟半导体扯上关系的人一样强攻厂听，更不要讲到繁轩这些。所以现在很有趣，你只要跟它扯到半导体或者是台积电相关的，全部都是闻鸡起舞。而今天整个台股表现里面最强劲的是什么？是特用化学品其中的气体相关什。什么叫特
0: 用化学品？对
1: ，什么叫特用化学品？包括我们知道半导体的生产制程里面需要很多的一个特殊液或洗涤剂或者是气体来去洗涤那个半导体晶圆厂呃生产过程中里面的一些可能的一个尘这个脏东西或者是一些废水，而这些全部都是要靠我们原本所谓传统产业。化工厂商来提供，所以现在台湾的那个化工厂，因为这样跨足到半导体领域，马上也跟着全部都翻红。今天整个金阳最厉害就是三幅画高涨直接拉到涨停。那现在其实大家都在讲到，哎，讲到特化会讲到高雄。高雄以前大家会觉得又老又穷，然后就是这些石化厂。对啊。但是你一下给他新给能摩半给赛乌，就你错了。现在大家提到一个什么东西？原来我们高雄已经摇身一变，变成是科技重症。而科技重症里面最重要一个关键，竟然就是埋在地底下这些管线。那不是都很？
0: 很危险的吧？对
1: 我们不是高雄人的噩梦吗？会觉得好像气爆案就是因为这些管线，就会发现完全不是。为什么已经不是？原来在整个半导体的生产过程里面，它很多的气体，如果未来包括像氢气，它如果可以透过这些管线来输送的话，对方来讲会省下非常大的成本，而且。最重要一件事情是会减少很多的一个可能性的公安发生。举个例子来讲，他们就提到，像以台积电来讲，台积电原来它在 EUV 的生产过程里面是需要氢气的。那它为什么需要氢气？因为 EUV 其实它就是每秒有五万次的镭射光束去轰击那个液态硒，而在轰击的过程里面，你那个硒会被气化，而这气化它就会沉积在 EUV 的反光镜片上，会雾化，它就会影响到它生产出来的良率。所以在这个过程里面，你如果要注入这个氢气的话，就会把这一个呃沉积在上面的东西给带走，就带走，走而会让它、哦、所以氢气变成清洗作用。对，进行清洗作用。而它这只是一个台积电一个其中的一项过的制程里面需要。还有另外，比如说像什么，像长春，长春它所生产的这些高纯度的这个双氧水，也是供所有的半导体厂商所使用。所以换句话说。过去我们讲说啊，石化厂啊、特化厂啊这些，其实都已经变成。半导体厂商所生产过程里面不可缺少一环，那刚提到像是
0: 这些环台湾都有，
1: 都台湾都有，而且很大，全部都是集中在高雄这个所谓的石化区。所以他们就说，现在高雄石化区已经摇身一变，变成是整个科技廊道。然后呢，我光举一个例子来讲哦，你知道吗？台积电它的18厂投产之后，它光氢气所需要的量，竟然要用48辆的槽车来运送。那你要想，光是一个台台积电所需要氢气就要四十八辆槽车运用。<对>那如果它还需要呃高纯度的双氧水，<是>还需要异丙醇，那整个园区不是全部都是潮车吗？这样非常危险。所以
0: 地下管线很重要。所以
1: 现在所有的东西只要透过地下管线就可以做到的话，这就变成是我们台湾半导体厂的一个秘密武器。好，
0: 而且刚刚讲到<是>外资本来不看好台湾，嗯、过去两年。连带走了一点一兆，对，可是没有想到现在看错了，连期卖買,买了八百多亿，可是我们怎么办？我们是要怎么看？怎么来看这件事情？我们的半导体真的有这么强吗？
2: 我想，其实哦，外资在这个封关跨年之前，这种连续性的大幅度买超的状况真的很少见，因为他们其实现在都已经在放假，可是他们竟然在放假期间销价回来买台股，销价买台，这个其实真的比较少见的一个状况。所以，其实从现在目前外资在过去这五个交易日布局的部分。就是联电跟台积电哦，那联电的部分，其实在这个礼拜以前，外资都还是在卖房，可是在这个礼拜以后，外资又把它买回来。哦，然后台积电的部分也是一样，在这个礼拜之前。台积电基本上外资没什么青睐，在过去的布局当中很少买超一万张，可是在这个礼拜随便买都是超过一万张。那为什
0: 么突然改变这么大的？对，所以
2: 其实就目前看起来，在整个台湾的整个半导体的产业聚落上面，它是非常非常的完整哦。那我们来看，一下台湾的
0: 半导体产业聚落又不是现在才有，为什么突
2: 然在这个礼拜的时间，<對>它突然醒过来了呢？对，我想其实在这个台积电的重要性上面已经变成是有目共睹，尤其是在这两年的疫情当中造成。整个半导体产业的供应链出现了一个破碎化，那么在必须要去提供所谓的，不管是在成熟制程的相关的需求，或者是在。高端的智慧型手机也好，或者在五 G 相关，甚至呢，在未来的电动车市场当中，其实呢，都必须要靠台湾的晶圆代工厂去完成晶片的制造。<對>那否则的话，对于整个全球的任何一个通讯产业的任何一环，都会出现非常大的一个问题。所以，我们来看到，在今天，除了在台积电跟联电的一个表现之外，其实联发科今天也创下了历史的一个记录。今天的联发科是创下了历史新高，来到了一千两百块。它的市值呢是来到了 1.9 兆以上，它是碾压红海的市值，仅仅排在台积电之后面，所以变成市值的第二名。那么未来这五年哦，预估在联发科的这个营收上面会每年有百分之十的一个成长。那么光光是今年的营收就有机会上看四千七百亿的一个新台币。那么这个营收是连二零一九年，因为我们2020年是因为疫情的关系，所以我们就不计。嗯用2019年疫情之前的一个正常状况来说，营收是2019年的两倍，各位净利更可怕，净利是2019年的五倍。嗯、然后现在目前全球的智慧手智慧型手机里面，十支里面有四支就是用联发科的晶片。所以其实就目前看起来。晶圆代工厂，我们是全球第一。现在看起来，联发科是急起直追，已经在智慧型手机的市场已经干掉高通了。那干掉高通之外呢，在智慧型手机取得了一席之地之后，我们会看到整个供应链在半导体的部分，从上游的 IC 设计到晶圆代工，我们是、呃、全世界的龙头。那成熟制成的部分，我们有利积电，我们有联电。另外呢，在封测大厂，我们有日月光，它是全球最大的一个封测的龙头。那龙头在代工的部分。封测的部分，我们就有两家，然后呢，晶片厂又干掉了高通。<对>另外呢，在今天所召开的这个国际半导体展的这个过程当中，在、这个、国际半导体协会的这个执行长跟台湾区的这个呃总裁特别提到，在半导体的成长的部分哦，晶圆代工厂明年的订单是全满的。好、哦，那也就是说，对于明年全年度晶圆代工厂的这个表现是非常非常有信心。最主要来自三个区块，第一个是五 G 的成长，第二个是。再生能源再就是电动车，我们知道电动车在今年度全世界都看好这个呃电动车普及化的过程当中，那另外再生能源在捷径能源寻找之下，然后要去掉这个燃料这个呃升值燃料的这个过程当中，基本上都是明年的重中之重。因此，在整个半导体的产业当中哦，他说有一个问题是现在目前半导体面对非常非常呃有杂音的地方，就是说外界其实在担心半导体库存的问题太高。哦可是，那、啊、不是讲说中国库存很多吗？没错，中国的库存是不得已，因为它被美国制裁，它自己做不出来，所以呢，我只好透过囤库存来保证我接下来这两三年可能是没有什么太大的问题。但是呢，就目前看起来，外界所担心因为疫情所引起的这个库存水位偏高，会有一些修正的问题。对，他今天特别讲到哦，业界对这几年对于库存的观念已经有一点点改变。各位，过去半导体的平均库存大概是在六十天以下。可是呢，最近呢，因为这个疫情的关系，所以会拉到大概呃六十天以上左右。但是呢，是因为担心疫情随时随地又出现封场，然后大家都产不出来，然后又造成晶片荒，所以大家都会。下意识的去囤积一些晶片来预备<对>预备一下，在接下来可能会有。可是疫情如
0: 果结束，就不用囤积这么多了，对呀、啊。所以如果那半导体不就掉下
2: 来了吗？对，所以大家就想说啊，如果疫情恢复正常明年如果疫情恢复正常，那你这些库存不是很糟糕？<对>他说现在在全半导体产业当中，已经开始针对库存水位偏高这件事情，有开始一个新常态化的一个发展，就说你现在看到库存水位偏高，它现在未来将会变成是一个常态化的发展，所以大家不用担心会有一些库存修正的问题。那。如果说是这样，那接下来面对于在全球半导体产业的资本支出，那就会变成是一个非常重要的观察指标。在全球的这个资本支出的部分，二零二一年就今年，光光是在这个半导体的晶圆代工的这个领域，全球资本支出就是五百三十亿。好，全球晶圆代工五百三十亿。可是知道吗？今年的联发呃，今年的台积电，光光是资本支出就三百亿，好，占了将近快八成的一个资本支出。所以其实基本上全球的半导体的晶圆代工的投资，就是看台湾。那如果说明年在整个订单全满，然后呢，在未来的整个市况都还是持续成长的过程当中，其实针对于这一些资本支出的一个金额都有持续上修的空间。当资本支出金额持续上修，那刚刚我们所提到的，在半导体产业的这些供应链当中，就不再只是 focus 在我们在过去的节目当中讲到高雄设厂、台中设厂这种在岛内设厂，不是哦，它可能会有国外的一些商机来进驻。所以你看到在今天整个台北股市当中。半导体的供应链哦，这些军火的厂商提供的厂商，包含凡轩今天是涨停板，星云今天涨停板，中沙今天是涨停板。那刚刚这个慧珍姐提到的这个特用化学、圣一涨停板、三氟化金也是涨停板。那包含像是在这个嘉登跟金鼎，其实表现也都相对不错。因此呢，在整个台湾的半导体领域当中，除了在岛内完整性的一个半导体的产业聚落之外，其实这样子的经验也会提供给其他全球的一些国际的这个厂商，有一些比较安定的效果。至少你在这个这个地方产业聚落是完整的过程当中，我可以有一个比较完整的服务跟这个技术的一个奥援，这个会变成是台湾在未来全球的科技领域当中一个非常重要重要的关键地位。Good
0: 有爱大声唱，拥抱好日子公益演唱会。邀你一起为爱发声。